0: Hoy quiero tratar el tema de la amargura La amargura Sobre eso quiero hablar hoy Y yo creo que es interesante hablar este tema Porque hay tanta eh, amargura muchas veces Alrededor nuestro y en nuestros corazones Y necesitamos prestar atención a esa parte en nuestras vidas Quiero leer Efesios 4.31 Y ahí se lo pongo en pantalla para que usted pueda leer conmigo Efesios capítulo 4 versículo 31 Donde dice quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia, eso hay que quitarlo de nosotros De todo esto que menciona el apóstol Pablo, ahí yo quiero referirme a la amargura Podríamos hablar de otros puntos que hay ahí De todo lo que el apóstol Pablo está llamando Al creyente, a la iglesia, al ser humano A quitarse, a despojarse, a dejar de un lado Yo quiero tratar sobre la amargura Porque muchas veces no disfrutamos el evangelio A plenitud por la amargura que llevamos Dentro del corazón en nuestras vidas Y que Dios quiere remover toda esa amargura Para que tú seas feliz y disfrute el, el evangelio y pueda sentir el verdadero gozo que imparte el evangelio El gozo que da el Señor Pero para eso hay que quitar de nosotros toda amargura Todo esto aparece en nuestras vidas Todo lo que dice el apóstol Pablo ahí muchas veces aparece en nuestras vidas Pero más que todo la amargura Esto se ve en las relaciones de parejas los vemos en los matrimonios, los vemos en los trabajos, todos nosotros hemos escuchado historias de personas que abandonan el hogar, esposos que se van, esposas que se van, esposas que dejan todo atrás, esposos que dejan todo atrás, muchos andamos por las calles, vamos a los trabajos, al supermercado, incluso vamos hasta la iglesia con raíces de amarguras y vamos a un servicio evangélico donde se predica la palabra de Dios, donde se canta, donde se adora, donde se ora al Señor, donde sonreímos y saludamos a los hermanos, sin embargo nos volvemos a la casa con esa raíz de amargura que había en nuestros corazones, es como le pasó a un hermano que años atrás su esposa se había ido de su hogar dejándolo con sus dos hijos en casa Él sufrió bastante, los niños y todos estaban ahí un poco incómodos Pero a las tres semanas más o menos ella regresó a casa arrepentida Oiga bien, tres semanas después ella regresó arrepentida pidiendo perdón a su familia Incluso se sometió a la disciplina de la iglesia ella vino arrepentida muy bien, el esposo la recibió y todo Pero después al cabo de cierto tiempo pudimos notar la cara de amargura con la que andaba ese hermano Y mientras eh, se hablaba con él pues él decía, eh, su esposo decía Yo la recibí en casa pero aún no la he perdonado Muchos que pueden estar escuchando ahora también es posible que pueden decir pero aún no he perdonado. Hablo con él, hablo con ella, hablo con los hijos, hablo con el primo, hablo con el tío, hablo con la tía, hablo con el vecino. Pero todavía no lo he perdonado. Somos, a, somos, eh, hablamos y todo, pero no lo he perdonado, no la he perdonado. ¿Cuántos de ustedes andan por ahí? ¿Cuántos de nosotros andamos por ahí sin haber perdonado a alguien? que nos ofendió en un momento determinado son muchos los casos de personas amargadas y no solo como el que acabo de mencionar hay mucha amargura en el ser humano por cosas triviales muchas veces, por cosas que no ameritan guardar resentimiento en nuestros corazones casos como eh, una señora que se ofendió porque el pastor no estaba de acuerdo con su definición del bautismo con el Espíritu Santo y como el pastor no estaba de acuerdo Ella decidió desde ese momento A maquinar y hacer con, eh, reuniones Para sacar al pastor de la iglesia Simplemente porque él no estaba de acuerdo Con lo que el pastor eh, decía O porque él no estaba de acuerdo con ella En, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo eh, conozco el caso verdad pero un hombre eh, vivió amargado por mucho tiempo desde que eh, lo pasaron por alto en una iglesia y no le dieron eh, el reconocimiento que él estaba esperando y se mantuvo enojado por mucho tiempo con la iglesia vivió amargado ¿ah? Eh, por mucho tiempo dentro de la congregación Y no podía disfrutar el servicio al Señor Un hermano por otro lado se molestó Porque no se le dio eh, eh, tal bendición O tal rec reconocimiento O porque se ayudó a una persona Y a él no le ayudaron Un ejemplo más quiero dar eh, Sobre unos correos entre unos familiares Unos que viven en los Estados Unidos Y la mamá que quedó allá en un país de Centroamérica y, y eso es muy común a veces Entre nosotros los que venimos de diferentes países Que dejamos a alguien allá de aquel lado No solo se sentía herida aquella señora Porque su hija vivía en otro país Sino que se mantenía resentida Porque según ella Los que se fueron a los Estados Unidos Esos familiares que emigraron eh, se olvidaron de ella Entonces los familiares que vivían cerca de ella Tampoco le tomaban mucho en cuenta Según la queja de ella Y según los que escribía en esos correos Y ella decía Después de todo O escribía Después de todo lo que ella hizo por ellos Aquellos no le tomaban en cuenta ¿Cuánto de nosotros vivimos amargado Porque no nos toman en cuenta O porque hicimos mucho Y no recibimos nada a cambio ¿Qué dice la Biblia sobre la amargura? ¿Qué es la amargura? ¿Será pe pecado vivir en amargura? ¿Ah? ¿O vivir como aquella señora que siempre estaba reclamando a sus hijos que vivían en los Estados Unidos porque ellos la abandonaron? ¿Porque ellos la dejaron? ¿O porque ellos no le pueden llamar todos los días o mandarle todo lo que ella necesita? Bueno, tenga usted respuesta a estas preguntas o no, lo cierto es que la amargura es muy fácil de justificar, pero muy difícil de diagnosticar. Decir que alguien anda amargado es muy difícil de diagnosticar. La amargura es muy común, es peligrosa y sobre todo es perjudicial, no solamente para la salud, pero para la relación entre unos y otros. Pero sobre todo es muy contagiosa Sí, la amargura se contagia Es muy contagiosa ¿Cómo vamos nosotros a definir la amargura? Viene de una palabra griega que significa punzar Escuche eso la, De la palabra griega y cuyo significado es punzar Es algo punzante De la raíz hebrea sugiere que es algo pesado Algo que pesa sobre el cuerpo El griego clásico lo presenta como algo fuerte Por lo que podemos determinar Según el griego y el hebreo Que la amargura es algo fuerte y pesado Que punza lo más profundo del corazón Oiga bien Haciendo esa combinación Del hebreo clásico El hebreo antiguo Y el griego podemos decir y definir que la amargura es algo fuerte y pesado que punza lo más profundo del corazón. ¿Cuántos de nosotros andamos por ahí a diario sintiendo esas punzadas en el corazón de amargura por una ofensa que hace años alguien nos hizo y en el presente continuamos viviendo bajo esa amargura y no podemos disfrutar el presente que Dios nos da. La amargura es una reacción de la carne. La amargura no es bíblica. Al contrario, el apóstol Pablo dice, quítense de ustedes toda amargura. Que se quite de ti la amargura, porque la amargura es pecaminosa y a Dios no le agrada lo carnal y pecaminoso, vaya yo quiero decir eso otra vez, a Dios no le agrada lo carnal y pecaminoso y la amargura es tan pecaminoso como carnal por eso es que el apóstol Pablo junto con, con un conjunto de, de palabras de actitudes, de acciones de reacciones que nosotros tenemos en la vida nos dice que quitemos de nosotros la amargura una de las causas de las ofensas siempre viene al corazón por alguna ofensa Una de las causas por qué nos amargamos es porque dejamos entrar al corazón las ofensas que los demás nos hacen Para evitar la amargura, amado hermano, debe arrepentirse y debe perdonar a otros Y, y arreglar su vida con Dios y con esa otra persona la amargura debe quitarse de nuestra vida Y no permitir que se convierta en una norma de vida Porque muchos de nosotros la amargura es, es como algo Ya parte de nuestra vida que debe ser cambiado hermano Que no podemos vivir bajo la esclavitud de la amargura La amargura tiene unos compañeros muy peculiares Que nosotros debemos evitar y estos son la autocompasión Cuánta gente que se autocompadece por ejemplo, los sentimientos heridos. ¿Cuántas personas andan en las calles con sentimientos heridos? O oh, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia y las maquinaciones vanas. Son compañeros de la amargura y es por eso que usted y yo debemos quitar de nosotros, como dice el apóstol Pablo, todo tipo de amargura quitar la amargura de nuestras vidas porque no, el creyente no puede vivir amargado y yo he sentido hablar de esto en el día de hoy porque muchos vivimos una vida amargada cuando debiéramos estar disfrutando las bendiciones de Dios debiéramos estar dándole gracias a Dios por tantas cosas buenas y bellas que hace en nuestras vidas así es que quitemos de nosotros toda amargura y que estos compañeros de la amargura no estén en nosotros Estoy hablando de los chismes, la calumnia, la paranoia Las maquinaciones vanas que andamos haciendo El cinismo del ser humano Todo esto tiene que ser removido de, nuestros vidas, de nuestras vidas ¿De dónde viene la amargura? Debo decir que este es el resultado de sentimientos muy profundos en nuestras vidas es difícil poder cumplir con lo que dijo el apóstol Pablo. Quítese de ustedes toda amargura, porque porque realmente es difícil sacarlo. Aunque él está diciendo quítalo de ti, sácalo de ti. Desarraígalo de, de tu corazón, quítalo de tu corazón. Pero yo digo que es difícil porque siempre el ofendido piensa que la culpa es de la otra persona. Y esa persona se siente víctima, víctima, y por eso piensa y razona y dice, Él debe venir a perdonarme. Él, él debe venir a pedir perdón, debo decir. Ella debe venir y pedir perdón. Él fue que me ofendió. Él es el que tiene que hablarme. Usted sabrá que si hablamos del perdón, la Biblia dice que nosotros debemos perdonar, aun cuando somos los ofendidos, debemos perdonar. Y debemos perdonar hasta 70 veces 7 Amén Así es que nosotros debemos En el nombre de Jesús Debemos perdonar Para sacar toda raíz de amargura De nuestros corazones eh, Algunos eh, dicen ¿Y por qué se hace difícil? Porque ahí puedo decir como número uno Que para usted eh, sacar toda raíz de amargura O el por qué es difícil quitarlo Número uno es eso Que usted se hace la víctima Siente que el otro debe venir, a per, debe venir a pedir perdón Y en segundo lugar puede decir Nadie nos ayuda a quitarnos la amargura de nuestra vida ¿Quién me va a ayudar? Porque muchas veces cuando usted le habla a algunos amigos de lo que está sintiendo de cómo la otra persona le ofendió la otra persona te pone la mano sobre los hombros y te dice tú tienes la razón y, y puede ser muy cierto que usted tenga la razón pero cuando te dice tú tienes la razón te está dando como eh, eh, la, la te está ayudando a tomar la decisión de seguir estático pensando que él o ella debe venir a pedirte perdón y ahí es que los amigos a veces no te ayudan a quitar la amargura de ti como número tres, cuando alguien te dice la verdad de tu amargura y te dice estas palabras sabes qué? estás amargado debes arrepentirte eso es pecado contra Dios cuando un amigo viene y te dice eso eh, eh, muchas veces los que están amargados dicen este, este, este consejero este pastor, este hermano ¿ah? es alguien que no tiene compasión es alguien que se cree víctima y entonces por eso reacciona de esa manera al creerse la víctima reacciona de manera negativa y no recibe el consejo de la palabra de Dios mire, en una ocasión tuve una plática con una señora oiga bien ella tenía 30 años llevando una amargura por dentro en su corazón a pesar de los años habían pasado 30 años y ella no se había re recuperado del daño que su padre le había causado y durante todos esos años ha estado en su presente aquel daño hecho, causado por su padre y cada vez la amargura era más profunda en su interior y ella no podía disfrutar del presente porque el pasado, la amargura que traía el resentimiento que traía contra su padre no lo dejaba de disfrutar a esa señora yo le leí Gálatas 6.1 que allí eh, eh, si tomamos eh, eh, frases o tomamos Gálatas 6.1 yo se lo leí donde dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, considérate a ti mismo, porque tú mismo puedes ser tentado. Algo que nos ayuda contra la amargura es que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, porque a veces solo hacemos señalar y juzgar a los demás sin mirarnos nosotros es como mira primero la vida de tus ojos y después ve la de los demás pero cómo puede ver a los demás si primero no mira la tuya entonces por eso es que eh, yo leí ese pala esa palabra para ella de Gálatas 6.1 para que ella considere a su padre considerándose ella misma como alguien que también puede cometer alguna falta y así pueda perdonar yo le dije a ella, es hora de perdonar y olvidar. Y ahí es donde le recordé Filipenses 3.13, donde Filipenses 3.13 dice, olvidando lo que queda atrás. Una parte del versículo nos dice que nosotros tenemos que olvidar lo que queda atrás. Pero ¿cuánta gente vive el Evangelio viviendo en el pasado? Y no estoy diciendo viviendo en el primer amor, estoy diciendo viviendo en el pecado del pasado, viviendo en los recuerdos del pasado y es tiempo que nosotros disfrutemos nuestro presente, abandonando dejando atrás todo, todo tipo de amargura o todo pecado que nos asedia para que podamos vivir una vida en paz y victoriosa con Cristo Jesús, pero aquella señora me acusó de no tener compasión. Me acusó de ser insensible a su dolor. Pero eso no fue lo único que ella hizo. Luego se quejó con otras persona diciendo que el pastor no tenía eh, empatía o simpatía ni compasión. Es difícil decirle a una persona, quita tu amargura. Pero es lo que Pablo dice en Efesios 4, 31. Esa señora, aunque le dije eh, perdona, olvida, ella eh, lo tomó de otra manera y en vez de recibir el consejo de Dios, no solamente se conformó con decir que no era empático ni compasivo con ella, sino que le habló a otros de la falta de compasión y sensibilidad. De mi, de mi persona eso es lo que sucede muchas veces cuando uno trata de aconsejar o orientar con la palabra del Señor pero es la palabra de Dios y es lo que Pablo dice en Efesios 4.31 quítese de usted quita de ti todo, toda amargura óigame bien y préstele atención porque la amargura divide a, la, a familiares Divide a los amigos Divide a iglesias enteras Ahí está el ejemplo de una familia dividida Una joven y, y, y voy a terminar con esto Prácticamente voy a ir terminando Y este ejemplo Es bueno para terminar con él Porque eh, no puedo dar todo el tema hoy Y voy a seguir el otro martes Siguiendo este tema Ejemplo de una familia dividida, una joven de 21 años, que se, eh, se encontró en medio de un pleito familiar, una discordia familiar, una discordia que por muchos años, ella había sufrido dicha contienda, y ella es la única que no desea culpar a los demás, ni demostrar que tiene razón alguna, lo que ella como Creyente anhela ver En su familia Es la reconciliación Pero esa pelea Había comenzado Poco después de su nacimiento Así es que Habían pasado 21 años De contienda Y esa joven se había criado Mirando toda esa contienda Y después de tener Razonamiento Su deseo era Terminar con esa contienda en principio fue algo muy insignificante Pero la imaginación eh, eh, vana que de las personas Lo había hecho algo grande La paranoia y el rencor Lo han alimentado por todos esos años Lo grande del caso es que casi todos son cristianos Y la lucha es más fuerte que nunca La joven ha tomado la decisión en serio de eliminar la contienda y ha tratado de usar la palabra de Dios sobre la amargura con toda el alma ella está buscando que la familia se reconcilie pero es difícil, es difícil decirle a alguien quita toda amargura de ti o deja todo tipo de pecado porque ella se siente impotente porque está amenazada de no poder volver a su casa o a casa de sus padres si pisa la propiedad de su hermana y su cuñado porque los padres se lo prohíben como esa familia hay muchos casos más familias que viven amargadas porque no han podido resolver la ofensa del pasado y viven acusándose unos a otros les soy sincero yo he tenido casos donde me llaman de otros países para acusar a un hermano o a una hermana. Es impresionante hasta dónde llega la amargura en el corazón. Porque cuando hay amargura en el corazón se trata de dañar a otro. Porque simplemente la otra persona no se ha humillado o no ha pedido perdón. Eso es eso es tremendo porque la amargura cega el entendimiento y eso lo vamos a ver más adelante en el, próximo, en el próximo estudio sobre la amargura. Son muchos los ejemplos que hay porque casi siempre en la mayoría de los casos nos amargamos ¿sabe qué? con las personas más cercanas a nosotros, es decir, nuestra familia. Casi siempre con los, los mejores amigos, los hermanos, los primos, los tíos, el padre, la madre. La gente que vive cercana a nosotros es con quien más nos amargamos. Con el pastor, con el diácono, con los líderes, con el papá, con la mamá. Porque convivimos con ellos, dialogamos con ellos y surgen raíces de amargura y yo estoy seguro que Satanás siempre está tratando de poner raíz de amargura en nuestros corazones pero quiero animarte hoy a hacer lo que dice el apóstol Pablo que quite de ti todo tipo de amargura y que si eres una familia donde hay muchos pleitos se pongan de acuerdo y resuelvan esos problemas porque esos problemas no dejan nada bueno la amargura te va a ensegar y esa amargura Va a traer consecuencias a tu vida Por eso el próximo martes yo quiero que veamos algunas consecuencias O resultados que nos dejan vivir una vida amargada ¿Cuántos de nosotros vinimos al Señor amargados? Pero el Señor ha puesto gozo en nosotros y hemos logrado resolver problemas Cuántos de nosotros cuando nos convertimos teníamos un enemigo una enemiga o teníamos años que no hablábamos con papá o con mamá porque estábamos enemistados sin embargo como llegó el evangelio a nuestras vidas fuimos y pedimos perdón aunque fuimos los ofendidos pero pedimos perdón y eso es lo bíblico pedir perdón sin importar si te ofendieron o no pero tú debes tratar y hacer tu parte De resolver esos problemas ¿Para qué? Para que tú seas sano Para que tú viva bien con Dios Para que tú disfrutes el Evangelio Los hermanos y amigos eh, eh, Ahora mismo están haciendo sus peticiones Gracias por escuchar la palabra de hoy Y gracias por dejar sus peticiones ahí en los comentarios Gracias hermanos, gracias amigos Ustedes lo hacen posible Y debemos orar por esas peticiones Y te animo Y que oremos para que el Señor quite toda raíz de amargura De nuestros corazones Y podamos levantar nuestras manos Como dice el salmista Levantad manos sin iras ni contiendas Sin raíz de amargura Esa, esa mano sin iras ni contienda Está hablando de un corazón sin amargura que podamos hablar con Dios sin resentimientos contra alguien, que el Señor nos limpie de todo eso. Así es que, amado hermano, amada hermana, amigo, usted, envíenos sus oraciones en sus comentarios o envíelo por teléfono, ya le hemos dado el teléfono, queremos orar por ti al final del estudio o como ya hemos terminado ahora, vamos a orar y en el próximo estudio bíblico también vamos a orar por esas peticiones ahorita no puedo ver eh, todas las peticiones que están escribiendo allí en, en sus comentarios pero puede enviarlo por teléfono y yo voy a estar orando personalmente por esas peticiones y el martes la podemos mencionar también y volver a orar junto con todos ustedes amén Oremos por las elecciones que se aproximan, oremos por las almas que se pierden para que Dios las salve. Oremos por California y los incendios que hay en California. Oremos por Puerto Rico que también necesita de las oraciones. Sigamos orando por Haití, por Cuba que necesitan de nuestras oraciones. Es más, oremos por todas las naciones. Amén. Hemos estado orando por nuestra hermana Ana Guzmán Y seguiremos orando por ti Ana Si nos estás viendo vamos a seguir orando Esperamos que te mejore Estamos orando por el hijo de Rosalinda Allá en Perú Todos los hermanos de Perú Allá hay un gran eh, número de personas que nos ven Y que envían sus comentarios también eh, Wow Siga, Sigamos orando juntos A todos los que oraron por mi suegro Carlos Peláez Gracias por sus oraciones, salió bien de la cirugía, gracias a Dios, él, él está bien, ya está en casa, está eh, caminando bien, ha reaccionado bien, así es que gracias por sus oraciones y pues llévenle en sus oraciones. También el papá de Ulises por, por quien oramos eh, ya está mucho mejor, salió bien de la cirugía también allá en El Salvador. Y seguiremos orando con él por él también. Así es que él salió bien de la cirugía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. También oremos por la hija de Carlos, Amaya y, y nuestra hermana eh, digna. Oremos para que Dios les ayude y su, su niña esté bien. Amén. Les, les digo este fin de semana los diáconos y síndicos estaremos en un taller para diáconos allá en Mahanaín muchas gracias por su sintonía oremos por lo que hemos mencionado Padre en el nombre de Jesús elevamos a ti nuestra oración mira cada petición que ha sido escrita ahí en los comentarios de este Facebook Live los que escriben a través de eh, YouTube también Padre en el nombre de Jesús Te ruego que tú escuches cada petición Que tú puedas leer, que tú puedas ver Cada petición escrita Cada hermano que intercede que clama a ti unido a mí en esta mañana y yo me uno a ellos padre y clamamos junto para que tú hagas eh, eh, milagro para que tú obres en el nombre de jesús y tú rompa toda cadena tú salve las almas tú tenga misericordia de las naciones de puerto rico de los Estados Unidos, las elecciones que se aproximan tú estés tomando todo control, Padre, que tú salve las almas perdidas, que tú sane a los enfermos y que tu Señor saque de nosotros cualquier raíz de amargura que pueda haber en cualquiera de nosotros los que escuchan y los que van a escuchar el día de mañana también Padre, los que van a escuchar más tarde en el nombre de Jesús saca, quita toda raíz de amargura y permite que cada familia pueda amarse perdonarse y disfrutar Disfrutar del evangelio que tú nos has dejado. Padre ten misericordia. Padre de California en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayuda a California con esos incendios. Envía la lluvia para, para apagar ese fuego que hay en California. Padre en el nombre de Jesús. Mira los lugares donde hay terremotos. Los huracanes. Toma control de esta humanidad. Sabemos que todo irá de mal en peor. Pero queremos que tenga misericordia de nosotros, de tu pueblo, de la humanidad, en el nombre de Jesús. Imploramos tu perdón, imploramos tu misericordia. Gracias por su sintonía, gracias por escucharnos. Esperamos que este estudio mensaje haya sido de bendición para usted. El Pastor Caraballo le saluda y le bendice en el nombre de Jesús.